0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量皆さんこんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。あのですね、テレビ朝日さんとこの間あの V 子のバズっちゃいなって番組やってたんですけれどが、まあ、実はそこってワールドワイドショーっていう番組に変更した後もです、ね、一応そのブ V 子ちゃんの毎週生放送っていうのを継続してやってましてその完全に中国向けに、えー、っと中国人の,あのスタッフと一緒にまあ V 子が翻訳通訳入れながらまゃべっていくっていう,あのそういうような企画っていうのを実は番組開始当初からまあずっとやっていたんですね。でえーとまあ、それでもやっぱその数万人の人が見に来てくれてっていうようなあの生配信で,で僕もあのたまにゲスト出演みたいな感じで行ってたんですねまあまあそれプラス一番最初の頃からですねあの結構まあ僕もこう見られる時は見てで、えー、と僕からもこうプレゼントをあげたりとかそういうことをしてたんですよであのー、そんな中であのビリビリ動画の生放送のの投げ銭のシステムって単純にこうその場でこう1000円とか2000円とか1万円とかのプレゼントをあげるっていうのもあるんですけれどもあの会員システムっていうのがあるんですよで会員システムってあの官邸システムっていう、まあ、いわゆる艦隊を作っていくっていう意味なんですけれども、えっと、そこの艦隊っていうのが月額で、えー、いわゆるこう3000円コース、えー、3万円コース30万円コースっていう3つがあって。でファンが、まあ、あのその人を、まあ、定期的に応援したいということであれば、まあ、そこでサブスクのファンクラブに,に自分たちで入れるんですよね。でそこの入った分の約半分が、まあ、あのその配信者に。ま、たるようななシステムになって,いてまあ日本とかもそうですけども基本的にはね、まあ、そのタイミングでもらった投げ銭の数のまあ何割か6割とかがもらえるみたいな感じなんですけど中国はそこにファンクラブシステムみたいなのもあの重なってて今その艦隊が増えると生放送主が安定した収入を得られるっていうなんかそういうシステムになっているんですよ。でやっぱりそのすごい人とか、まあ、有名な生放送主とかは艦隊が 1,000 とかある。ですよね、だから1000あると最低3000円のやつとかでももう3000円かける1000ですよ皆さんもう計算してください僕には追いつかない<笑> 30003万300万か月300万それだけで入ってくるえー、っとなのであ、まあ、ビリビリ動画がプラトンが半分持ってくるので150万っていうところでまあそれが3万円の人もいたり30万円の人とかもいたりするんですけれども段階が上がっていくと弾幕ってそのこう流れてくるコメントがちょっと表示時間が長くなったりとか特別なあのまあフォントになったりとかっていうそういう,こうまあプラスアルファの要素はあるんですけれども言うてじゃあ3万円と30万円ってどれだけ違うかって言ったらあんまり変わんないですね。愛情だったりととかあとはその艦隊の人が艦長の人がこう入ってくるとあの見てる人全員に艦長が来たぞーっていうエフェクトが入るんですよねなのでこのすごいビッグファンが来たぞーっていう形でこう知れ渡るっていうことでもう名誉ああまあそういうような形であの課金するシステムがあってで僕も VCO が始まった時に、まあ、あのご祝儀だなと思ってその艦隊の,、まあ、あの一番3000円のやつまあなってたんですよで去年のその一番最後の生放送まあ、弾幕もチェックしながらこう生放送しようと思って生放送開けて V 子の部屋に入った時に何か知んないけどあの隣のレースイっていうあの中国人のスタッフがいるんですけどそいつの画面で「艦長が来たぞ!」っていう通知が出たんですよ<笑>。で僕知らないうちに連続課金してたんですよね。毎月引き落としの感じでずっとテレビ朝日とビリビリにこうあの貢いでいたっていうことが昨年末ようやくわかりましてそういう意味で言うと1年ちょっとぐらいかなあのもうネットフリックスと YouTube プレミアムを足したぐらいの金額をずっと毎月 V 子に捧げていたっていうことが分かってこのあのあれですよね自動引き落としの罠ってわ、ま、な、あ、っていうことじゃないんですけれどもその分一個知り合いなので<笑>結構ありますよねなんかあのまあ今中国でもすごくそのファンコミュニティとかファンクラブいわばその直接課金というよりかは継続的に安定したあの、まあ、収入を得るためにそういったものとかまあ日本もそうですけれどもねオンラインサロンとか流行ってますけれどもまあいろんなこうプラットフォームのサービスとかね、携帯一番最初に買った時にね安くした後こう自分で外さなきゃいけないオプションがずっとついてたりとかなんかそういうようなことがあってあそっか1年の最後まあ1年の初めにこういうことはチェックしなきゃないんだなっていう風にあの思った次第ですましてやねあの中国弦の講座と暇づいてるから全然チェックしないんですよ今中国にいないから<笑>なので今年はちゃんと中国に行こうということをあの決意を新たにした山下でございます<笑>というわけでですね、あの本日のえっ、ー、とお話、本題に入っていきたいと思います。えっ、ー、と、今日のテーマはこちらです。中国メーカーの最新マーケティング。はい。ということで、まあ、あの中国で物を売ろうとか、まあ、中国のマーケットがどうなっているよみたいな話とかは、まあ、いろいろこうねテーマを変えいろいろしてきたんですけれども、まあ、最新の、えー、と中国マーケット事情っていうものがあのデータを見つけたのでちょっとこれ紹介していきたいと思います。まあ、日本で言うとの YouTuber の方とかファッションインフルエンサーの方たちと、まあ、商品開発してそのファンの人たちに届けていくっていうビジネスモデルっていうのがやっぱり主流かなっていうところですねあのもちろんそのマスのやつもやったりはするんですけれどもどんどん細分化していってまあ,あのものによってはターゲットによってはまあ TikTok 若い人狙うんだったら TikTok 中心にやっていこうとか、まあ、ちょっと年齢層上に行くんだったら YouTube やっていこうとかでまあ,あのファミリー層狙うんだったらテレビやっていこうみたいないろんなこう住み分けができているわけですよね。でそれぞれによって媒体の費用とかもなんとなく出てきてじゃあこれを売るんだったらどうしようかみたいなところがある程度分かってきましたっていうところなんですがまあ,あお隣中国って日本とは全然広告媒体の事情も違いますよとであの大きいところで言うと,、えー、とテレビで中国の場合はまあ基本的にはほぼ国営放送になってくるのでバラエティとかもお上品なんですね。うん。あの、お上品で、あとドキュメンタリーとかニュースとかが多かったり、えー、したりするので、まあ、ドキュメンタリーとかだったら、まあまあまあ、ね、あの CM とかも入ったりはしますけれども、基本的にバラエティ番組とか面白いものとか、日本でいう深夜番組みたいな悪乗りしているものとかを見ようと思ったら、まあ、基本的に全部動画のプラットフォームに来ます。で、えっと、それだけじゃなく、まあ、動画のプラットフォームのバラエティっていう意味で言うと、まあ、あの、尺の長さの制限がないわけですよね。日本だったら、ま、1時間とか30分とか2時間っていう放送枠の中で、えっと、ま、そこの枠の中に当てはまる、ま、面白いコンテンツを作っていこうってなるんですけれども、中国のバラエティ番組って、まあ、テレビは、ま、本当にそういった尺が決まってるんですけれども、最近、インターネットの方にどん,どんどんどんその制限が緩いっていうのもあって、インターネットでもうバラエティ番組を作るるっっててていうのがこう主流になってきてるんですけれども毎週更新の1本のバラエティ番組でも90分2時間2時間半3時間みたいなものとかが毎週流れていくことが多いんですよ。なのでいやそんな長いの見るんかいって話なんですけれども、まあ、これなかなか面白いところで1回見出しちゃうと見ちゃうんすよねこういうのってね。あのー、でこう体験時間っていうか没入時間が長くなればなるほど感情移入していくのでこうやっぱこう接点がずっとあれば長ければ長いほどその番組に出てる人のこととかを応援したくなったりとか好きになっていくっていうところがまあもう完全に分かっているのでまあ長い時間でやっていくでそれだけじゃなくて中国のバラエティ番組の見せ方っていうのはまあそこで完全版は流しますとただそっからの切り売りがうまいんですよね。で例えば、えー、と去年一昨年とかってずっと流行ってた、えー、とストリートダンスのあ番組があるんですけれども、えー、とそこは、まあ、プロのダンサーも含めて無名なダンサーがわーっと集まってで即席でチーム作って時間かけて、まあ、そのチームパフォーマンスを作っていくとで、えー、そういう,こうチームパフォーマンスを作っていく中で、まあ、誰がどういうこと言ってどこと誰が喧嘩してどこと誰が仲たいして仲良くなってでこういう人が新しいアイディアを入れてそのゲストの先生があのこんな面白いこと言ってとかっていうのを全部全部そこで見せていくんですけれども、まあ、いわゆるその TikTok、中国でいう動員みたいなところには、もうダンスの完成品のめちゃめちゃかっこいいやつがこううまく流れていく。で、なのでもうメディアミックスなんですよ。で、まあプラットフォームで流すのはもう素材というか、もう大きなストーリー。もう全,員全部見たい人はここまで来てくださいねとそうじゃない人向けにショート動画で30秒とか1分で面白いところとかすごいところを見せたりとかな,あないしはそこの中に参加している人がこうインフルエンサー的に実はないばこうなってるんだよっていう5分10分の動画を作ったりとかっていう、まあ、1個の親コンテンツを作ってそこからこう細かくわーってプラットフォームに分けていくっていうようなことが割と主流なので、まあ、これだけでも全然日本と考え方が違うかなっていうところはありますよね。なのでえーとまあ、そういったプラットフォームの違いとかも踏まえながらじゃあ中国であの、まあ、物を売ろうと思ったらどういう風なマーケティングをしているのかっていうのは意外と日本で語られてないところなのでこの辺のお話をしていきたいなと思います。はいでえっと、日本と一番違ってびっくりするところなんですけれども、以前、ここの番組でもお話をさせていただいたことがあります、日本ではね、TikTok って言われと若者向けだよねみたいな話してたんですけれども、中国の動員になりますと、こちら、ユーザーの年齢層が一気に上がって、30代、40代が中心になっていくんですよね、でもちろん若い人もいるんですけれども、えっと、ここまでこの人たちを押し上げた原因っていうのが、まあ、ニュース。だったりとかゴシップとかも含めてまあ、そういったニュースアカウントが増えたんですよね。要はえっ、ー、とこれもま切り売りみたいな。ところで日本で言う nhk みたいな。そういったところがま1、あ、個一個のニュースって結構短いじゃないですか？だそれを全部コンテンテツにししてて配信しているのでそこのアカウントを見ればニュースサイトで文字を読むじゃなくて、えー、映像付きで、まあ、そのニュースが見れてでしかも30秒とか1分で終わるということでそこのアカウントのフォロワーが爆発的に増えたんですよね。でそういうのがあって、えー、と上の年齢層っていうのが動員っていうプラットフォームに入ってくるようになりましたと。で若い人っていうところで言うと、あのシャオホンシーレッドっていう、まあ、中国版インスタグラムみたいなものだったりとかあの、まあ、僕も動画出してます、ビリビリ動画とかっていうところにやっていったりとかするんですねで、えーと、こういうような現状を見たときに、まあまあ、僕もそうだったんですけれども、まあ、中国的には、ああ、なんだとあの、若い世代の消費を促すためには、動員、いわゆるその中国の TikTok って適さないんだなと、結構おっさんとか見てるんじゃんと。でであれば若い人のの購買意欲とかネットでの話題を作るためにはやっぱり、まあ、ビリビリだったりとかそういう列島とかっていう若い人の使うアプリの中で、まあ、どういうふうにこう知名度を取っていくかっていうのが重要なんだなって思ってたんですけれどもちょっとその、えー、と読みがいい意味で外れたというか、えー、現象がありましてちょっと思ってもいなかったんですけれども今中国での消費動向とかマーケティングのいろいろ話を調べようと思ったらプラットフォームがレッドとかビリビリじゃなくて基本的に動員になってるんですよ。で、プラステレビでもないんですよ。で、これは何かっていうと、その中国版 TikTok が年齢層高い人たちの流入に成功したので、えっと、今ではもう日韓アクティブユーザー、1日のアクティブユーザーが6億人と言われているんですよ。6億人の人がアプリ開いていろいろ見ていると。で、おっさん向けのアプリじゃなくて、あ、違うわ、これ、マスなんだっていうことに、最近僕も気づいたんですよね。で、これはマス向けのアプリなんだな。なんかやっぱどちらかっていうとね、日本だとフェイスブックがおっさんのアプリだとか言われてたんですけれども、あのまあ、そこから若い人も楽しめる、要はその自分たちの好きなコンテンツを上げて、自分の好きなものをと取ってこれるので、まあ、そういう意味ではどんどん増すというか選択肢が広がる、若い人の流入を防ぎつつ、えー、と年齢層高い人を取り込んでた結果、中国版 TikTok は増すになりましたと。でマスになったのでじゃあここのマスでどういうふうに物を売っていくかっていうことが、えー、と今そのマーケティング業界では割と主流な考え方になっているとこれはもしかしたら、えー、とそういう意味では日本の TikTok にも起こり得る流れかもしれないので、まあ、ちょっとあの未来予測あのまあちょっとあのチワ話みたいなところもあるんですけれども、まあ、こういうような状況が日本にも起こり得るかもみたいなところでちょっとお話聞いていただければなと思っています。はいでまあ、プラスあの、まあ、中国版 TikTok が、えー、と注目された領域のあの原因っていうのはやっぱりそのライブコマースが強かったっていうことなんですよね、まあ、いろんな年齢層の人たちが入ってきてでかつ、えーとまあ、物が売れるというところで、まあ、あの広告にしてもリーチが届くっていうところもあるので、まあ、そういう意味でどんどん,どん,どんこうあのマスマーケティングとして使われるようになってきましたと。そういう下地があるので必ずしも日本でじゃあライブコマース流行るかどうかみたいな話してますけれども最近なんか流行んねえんじゃねえかなって僕も少しずつ思ってきました<笑>っていうのもなんかあのいろんな話を聞いてると富裕層のリピート率が少ないらしいんですよ TikTok のライブコマースって割と富裕層はタッチしてないみたいで,でいわゆるこう中国で平均年収ぐらいの人だったりとかちょっとそれよりもらっていない人たちが、まあ、少しでも安い商品をということで買い物に来るとでプラスあの、まあ、ライブコマースの会場に行くとふ、まあ、普段より安く売ってたりとかするので効能もわかると。いうこと自分で調べなくてもいいということで、まあ割とこうながら見しながらこれいいなって買ってるっていう人が多いっていうところなんですよねなので、えーとまあ、お金持ってる人とか、まあ、すでに自分のこだわりあったりする人っていうのは多少高くても他のところで買うしあのずっと生放送を見ている時間もなかったりするので、まあ、その忙しければ忙しいほどライブコマースってなかなか見ないんじゃねえかっていう、まあ、そういうデータが最近中国でも出てきているので、まあ、それ考えていくと日本で定着するかどうかっていうのは意外と、あのーまあ、YouTuber とかあとは記事広告とかの方がいけるのかもなっていうような話はちょっと、えー、最近考えています、はい、そうですねまあでもそういう意味で言うとまあ本当に人が集まってきて、えー、といろんな年代の人があの同じアプリを開いてっていうところで言うと消灯動画プラットフォームが、えー、と増すとなりつつあるっていうのはちょっと日本でも起こり得るんじゃないかなと思いますあとはもう日本の企業とかプラットフォームとかコンテンツホルダーがいかに TikTok を活用していくかっていうところでユーザーはまだ爆発的に増えていきますしコンテンツも増えていくんじゃねえかなというところですねはいでえっとまあそういう意味で言うとえっと1個ですね食品を売りましょうというところがあるんですけれども食品業界ライブコマースの消費報告によるとえー、と動員の中でトップ20のライブコマースのインフルエンサーの 70% の人の売り上げが飲食品らしいんですよね。食べ物を売って売り上げ稼いでいるとで。それがお菓子だったりインスタント食品だったりとかアルコール類飲み物系っていうところで、えー、とそういう人たちがもう売り上げのほぼほぼを占めているっていうところらしいです。なので、えー、と食べ物を売ろうと思ったらもう今やもうあの TikTok。ですでプラス最近だとあの本んにこうなので今だったら低カロリーとか低脂質低糖質みたいなものに対して特に若い女性のえー、っとまあ興味関心っていうのが集められているというところでまあ今までは本当にこう脂っこいお菓子だったりとかあの本当にこうジャンキーなお菓子っていうのがすごい主流だったんですけれどもまあ最近はそういう低カロリーというか体にそこまで負荷がかからなかったりとかあとは SDGs 的な持続可能的な脱炭素みたいなところもあの中国最近力入れてるんでそういうところで商品を選ぶような人たちが増えてきていますとでそこで中国って1個問題があって実はそういった方面で長くやってる飲食メーカーって少ないんですよね。そういう意味で言うと、日本だったらまあ、ね、例えばサントリーさんが、えーとまあ、セサミンとか作ったりとか、まあ、ビールとかでも、ね、あの低糖質なものとか、えーと、貼ったりとかしますよね。で、そこを支えてるのって、えー、と要はその、まあ、有名なブランドが出してるから安心だよねっていう、ブランドの安心感があって、で中国でいうと、長い間、食品やっていて、えーとまあ、その安全とかに、えー、となんかその安心感がしっかりあるっていうところって、まだまだ少ないのが現状なんですよね。でまあ、そういったところのもともと食品を売っているようなところが健康食品に進出するっていうところもまだちょっとうまくいってないところがあって今その新進気鋭の若いブランドが増えてきていますとで新進気鋭の若いブランドはあの信用がない状態でどういうふうにしてあのまあ若い人に対してこう自分たちの商品の安全性とか有効性とかっていうのをアピールしていくかっていうのが、まあ、1個の、えー、ワンダーラボっていう健康食品の会社があってここの、えー、っとマーケティング施策が出ていたのでちょっとそれ紹介していきたいと思います。はいえーと,まあ、とにかくですねあの一番最初にやらなきゃいけないことは商品開発、まあ、これはも,うもちろんあの安心安全のものを作っていかなきゃいけないっていうところで、まあ、そこの商品開発の話はこう置いておきますとでそこから商品ができましたってなった時にあのいろんなことをやっていくってなった時にまず、えー、と自社メディアを作りますとで自分たちの会社の、えーまあ、ブランドの、えー、アカウントを作って消灯動画だったり、まあ、ちょっとあのミドル動画、10分、5分、10分の動画の、あの、プラットフォームにアカウントを作っていきます。で、ここ面白いのが、まあ、商品ごとにアカウントを作るんです。もう完全にこのアカウントはこの商品しか紹介しませんっていうぐらいのアカウントを作っていきます。で、公式アカウントとかも、まあ、会社の公式アカウントブランドの公式アカウントはもう死者があればその分作っていくみたいな感じですね要はそれってあのまあ東京死者だったら東京の死者でこう1個アカウント作るあ大阪だったら大阪1個作る札幌なら札幌1個作る福岡なら福岡で1個作る要はその死者が自分たちの裁量でマーケティング施策できるようにということで、まあ、各死者がどんどんどんどん自分たちのアカウント会社のアカウントを作っていくとでそこの死者の,の公式アカウントで何をやってるかっていうとエビデンスを発信するんですですね、お医者さんとか専門家とか呼んであのこういう効能があってこれは安全ですよとこういうのは人体に影響ないですよむしろプラスですよみたいなところの,、まあ、あの裏,どり裏付けをどんどんしていくとでここに関しては再生数はあんまりなくてもいいと。とにかく、あの、専門家の人のお墨付きがいただけて、安心安全ということがここで分かればいいというところが下地です。で、こういった、あの、検索したらこういう、あの、安心安全だよねっていう情報を、こう、しっかり作っておいて、そこから外にマーケティングしていきます。で、1個目は、本当に有名人とか、KOL、K オピニオンリーダー、インフルエンサーを使って、とにかく露出していく。はい、で、あのこのいろんな人にお金払ってで、この商品はこうこう、こういう風うに安全だからあの紹介してくれませんかっていうところで、フォロワーたくさん持ってる人がその商品を紹介していくと。で、気になった人がしっかりこう自社メディアにたどり着いて、本当にこれが安心なのかなっていう風にたどり着けるようになっていると。で、それプラス、えっと、タグチャレンジっていうのも、えー、プラットフォームの中でやっていきます。特にこれれが多いんですけれどもまあ、要はそのなんかポーズを取ったりとか健康を意識したえっと動画を作ろうみたいなタグを作ってでそのタグ作った人にまあ奨励金が出るようにしたりとかなんかそういったような活動をプラットフォーム側と組んでやるんですね。自分たちでタグチャレンジっていうよりかはプラットフォームにもお金払ってでまあ,あのプラットフォームのシステム的に、えー、とこういったあのタグで付けた人には奨励金出すようにしてねとかお金払うからこういうタグを作った人たちの動画がちょっと見やすくなるようなよくちょっとトップに上がってくるような感じにしてねっていうことであの UGC を作った人たちが目立つような仕組みをメーカー側が用意してあげるっていうこととかもやってますまああのそこでこうどんどんどんどん普及していってでそこからライブコマースが始まります。でライブコマース始めるタイミングっていうのはやっぱりこのセールデーみたいなところにこつけていったりとかあとは、えー、と自社のメディアいわゆるそのそれぞれの,あのアカウントがもう24時間体制で生放送するんですよね。で、それ何かっていうと、まあ、物を売るっていうのもそうなんですけれども、カスタマーセンターが生放送化しているっていうことなんですよ。お客さんが来て、聞きたいこととか、えーとまあ、苦情とかも含めて、この生放送行って、生放送のところでもうコメントで出しちゃうと。それが人数少ないと読んでくれるじゃないですか。だから、人数多くなくてもよくて、そこで読んでもらって、こうこうこうなんですよって満足したら、その人が買って帰るとか。解決しで、まあ、そこの人たちも、他の観客もいたりするわけですから、まあ、そういう風にしてカスタマーサービスをそれぞれこう自社化していって、であの、そこでも実際に売っていく。とところですねとにかくあのアカウントを増やしてお客さんとの設置面積をどんどん増やしていくっていうようなことがあの必要だっていうところですね。でそこでブランディングとして、えー、と認知がされ始めてきたらそこのタイミングでようやくその、まあ、TikTok 以外のところにもお金を出してマーケティング施策を打っていくっていうのが、まあ、この健康メーカーの一個のやり方です。で大体その一番最初のねトップクラスの、えー、インフルエンサーとか芸能人で、まあ、5000万ぐらいのページビュー出してその後まあタグチャレンジとかで6万ぐらいのトラフィック作ってでそこまでやると大体まあ、えー、と何千万とかそういった売り上げがようやく立っていくみたいなことらしいですどうでしょうなんか日本で流用しようと思ったら結構そのカスタマーサービスのところとかはいないとあの参考になるかもしれないですよね。で、結局生放送もそうなんですけれどもカスタマーサービスで問い合わせをいかにこう購買につなげるかって考えると意外とあのいいやり方だなと思いますし、専門知識持っている人、で結局社員の方で KOL とかインフルエンサーの方って別に商品に対する深い知識って持ってないわけじゃないですかただその商品自社の商品に愛があって専門知識があってお客さんの質問に答えられるっていう人がまあそういった意味でこうずっとまあ今はねコールセンターとかになっていると思うんですけれども、まあ、そういった人たちコールセンターすごい答え合わせも多いはずですから、まあ、そういった人たちがライブに見に来て、まあ、むしろそこでイメージが「あじゃあいいじゃん」ってなって買ってくれるっていうところまで持ってこうと思ったら意外といいあのブレイクするかもしれないです、ね、はいということで今日はですね中国の,まああの、まあ、食品メーカーのね、えー、とマーケティングのお話をさせていただきました参考になったでしょうかはいこの番組では、あなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールをお願いいたします。メールアドレスは明、明るい atallnightnipon.com。明るい atallnightnipon.com。ローマ字アルファベットで、a.k.a.ru.i.allnightnipon.com です。ここまでのお相手は山下智弘でした。また来週お会いしましょう。生ダジャーシャツジェン。バイバイ。